buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día viernes 15, 15 de enero. ¿Cómo pasa el tiempo de este año 2021? Transmitiendo, como siempre, en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 13R, ubicada en el 855 Dial AM y también digital. Sitio web es www.13r.org.au Y antes de dar comienzo al programa de hoy, como es ya nuestra costumbre, vamos a reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulin, como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y esta tarde les doy la bienvenida solita porque mis compañeras de equipo se están reponiendo de un viaje a la playa que nos quedamos bastante quemaditas, así que yo les recomiendo que se echen crema bloqueadora o algo porque es muy doloroso quedar toda quemada. Apenas estoy sentándome en esta silla aquí en la radio. Pero de verdad, la pasamos súper bien. Yo sé que algunos de ustedes vieron fotos que pusimos en Mafalda Programa Radial, en Facebook, en nuestra página. Y les puedo decir que fue algo maravilloso para nosotras, porque en mi caso yo no había estado en la playa por más de dos años. Así es que el sol se desquitó conmigo y me dijo... Tienes que cubrirte la piel para la próxima. Así que aprendí mi lección. Dura, dura la lección. Bueno, saludos a mis compañeras de equipo, a Macarena, Valentina, Verónica y Marta, que no pueden estar hoy día aquí conmigo. Ustedes se habrán dado cuenta y han escuchado probablemente las noticias, algo que a mí me impactó de escuchar esta mañana, despertar con las noticias de que hubo un temblor aquí en Victoria, en Morwell. Yo estaba en Morwell, no está tan lejos de Melbourne, un temblor grado 3.6. Así es que, ¿quién sabe qué está pasando ahí? Le está doliendo la guatita a la Pachamama. Y también las noticias esta mañana decían que esta ha sido la década más calurosa que hemos tenido, por supuesto, en los últimos 10 años, el año 2020. El último había sido el 2016, el año más caluroso, pero resulta que ahora el año 2020 ha sido decretado como el más caluroso de los tiempos. Algunos gobiernos que están empeñados en ayudar al medio ambiente hicieron un acuerdo para tener un límite aceptado de, de que suba la temperatura 1.5 Celsius. Lamentablemente ya vamos en 1.2, o sea, la temperatura global ha subido 1.2 grados Celsius, lo que ha provocado, bueno, lluvias torrenciales, por ejemplo, en Indonesia, que crearon deslizamientos de tierra donde falleció mucha gente y en muchas otras partes del mundo. Incluso aquí mismo en Australia, hacia el norte, sí, hacia el norte hemos tenido también grandes inundaciones porque... Se están derritiendo las nieves, por lo tanto, eso indica que hay más caída de agua, porque el agua se evapora, se condensa y cae de vuelta. Y ahí quedamos con el agua hasta el cuello. En algunas situaciones se ha visto que hacia el norte, en áreas cálidas de Australia, se han visto cocodrilos en las calles y los tiburones están viajando por los ríos, que siempre lo han hecho, pero hoy día había un hombre que lo masticó un cocodrilo en un río. ¿Qué les parece? Y las temperaturas mañana van a ser solamente 20 grados y el domingo 22. O sea, está bien suave la cosa. Como a nosotras nos tocó el martes, temperaturas bajas también. Eso no quitó el hecho de que nos quemamos bastante, especialmente yo. Bueno, con respecto al COVID-19... Estamos contentísimos de que en Victoria hemos tenido ocho días sin casos. Las doble Donald que le dicen, cero, cero. Y en toda Australia también sin casos nuevos. O sea, los casos que habían 
están ahí latentes, hay algunos en diferentes estados, pero aquí en Victoria no tenemos ningún caso. Eso es fabuloso. Lo que indica que a partir de la próxima semana se va a relajar un poco el uso de mascarillas faciales en lugares no tanto como públicos, igualmente se va a necesitar usar la mascarilla en los supermercados, y en, en marquetas, shopping centers y lugares así, pero no en todos los lugares indoors. Así que ese es un, un paso adelante. De todas maneras, no ha parado esta pandemia, esta pandemia sigue. Tenemos que en otras partes del mundo ya están en la tercera ola de contagios. La tercera ola es la que... Viene, es una cepa que viene de Europa, de África, y ahora han encontrado que en Brasil también hay una cepa nueva y están deteniendo el tránsito de sudamericanos hacia Europa porque piensan que pueden traer esa cepa que es un 70% más contagiosa que la inicial. Ha habido una mutación de este virus y cada mutación obviamente es muy inteligente y se las arregla para llegar a más cantidad de gente. Así que a ponerse en campaña, de seguir lavándose muy bien las manos, preocuparse de toser en un pañuelo, en un tichu, o si no tiene nada de eso, en el codo. En la parte de adelante se pone el brazo en la cara y, y eso es muy importante de hacer. Por ejemplo, a mí se me seca la garganta y, y me da tos. Así que siempre ando con tichus en mi bolsillo o con tichus a la mano, porque no quiero, yo sé, es por mi asma, no tengo COVID, me hice el test y no he tenido síntomas de COVID, nada parecido, pero sí me preocupa el hecho de que al toser igualmente puedo estar contaminando con microbios, ¿cierto? Bueno, hemos visto muchas cosas que están pasando en el mundo, en Australia, y lo que más me da pena es de saber esta mañana darnos cuenta de que en Talamarín se encontraron los cuerpos sin vida de una madre y sus tres hijos. La primera conclusión que todo el mundo saca es que seguro los mató el padre o un compañero. Al parecer todavía no hay ninguna confirmación de parte de la policía, pero al parecer fue un homicidio, suicidio, que la madre mató a los niños y luego se suicidó ella. De todas maneras, mis condolencias para todos los que les llegue esta muerte, porque yo creo que aunque nos, no conozcamos a la familia, igualmente nos llega este terrible, terrible dolor de saber que tres niños de 7, 5 y 3 años ya no están por cualquiera que haya sido la razón. Ellos no tenían por qué sufrir esa suerte. Y es así como... Sucede todos los días, creo que ya llevamos 21 casos de personas muertas en lo que va de este año, o sea, hoy día es 15, llevamos más personas por día de, lo, de los días que llevamos. Y es terrible, es terrible porque esto no para. Lo de la violencia, lamentablemente, no para a nivel individual, a nivel de comunidad, a nivel nacional y a nivel global, desgraciadamente. De todas maneras, una noticia que es importante de compartir con ustedes, porque como hoy día estoy solita, no voy a tener la ayuda que es estar en equipo, que a veces se me olvidan las palabras en inglés, me van a perdonar, pero sí les quiero recordar que hace dos semanas parece que fue cuando se aprobó el aborto legal en Argentina, Estuvimos haciendo un, un recuento de todos los países que ya esto está legalizado. Y en Chile comenzó el debate, como es lo que nosotras predijimos en ese momento, de que tenía que ser un debate a nivel global, si se quiere. Bueno, este debate para despenalizar el aborto es un proyecto que permite la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación y comenzó a debatirse este miércoles en Chile. Tras la legalización del aborto en Argentina, la marea verde avanza por el mundo. Ocurrió en Corea del Sur con la aprobación del aborto legal. Y este miércoles la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile comenzó la discusión de un proyecto de ley que busca, como ya dije, despenalizar el aborto. 
a poco de tres años de que la interrupción del embarazo en tres causales, que son peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Entre en vigencia, el proyecto presentado en el año 2018 por la organización feminista Corporación Humanas inició su tratamiento. La iniciativa se encuentra desde ese año en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara y fue firmada por una decena de diputadas. Su propuesta es la modificación del Código Penal para señalar que en las ocasiones en que se habla de sanciones por abortar, éstas se apliquen solo si la interrupción del embarazo ocurre después de la semana 14. Hasta antes de que entrara en vigencia la ley de aborto en tres causales, las interrupciones del embarazo estaban totalmente penalizadas en todos sus supuestos. Así lo estableció la dictadura de Pinochet, poco antes de dejar el poder, en 1990, dado que hasta hace poco se trataba de un delito. No existían cifras sobre la cantidad de abortos que se producían en la clandestinidad, pero las y los expertos estimaban que se llevaban a cabo unos 70.000 abortos anuales. Sin embargo, desde la despenalización en el año 2017 del aborto en tres causales, el problema está lejos de resolverse, porque además de no estar permitido en su totalidad, la mitad de las y los médicos gineco-obstetras del sistema público de salud son objetores de conciencia. De acuerdo con el Ministerio de Salud, el 51% es objetor de la práctica en casos de violación. El 21% cuando está en peligro la vida de la persona gestante. Y el 29% cuando se trata de inviabilidad fetal. En tanto, uno de cada cuatro anestesistas que representan un 26% prefieren no realizar abortos cuando la niña o mujer resultó embarazada por una violación. ¿Qué les parece? El actual proyecto comenzó a debatirse luego de que la Comisión de Mujer y Equidad de Género discutió desde las 15 horas dos proyectos, entre ellos el que permite despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Las diputadas Carol Cariola, Camila Vallejo, Natalia Castillo, Daniela Sicardini, Cristina Girardi, Claudia Mix, Emilia Nullado, Maite Orsini, Camila Rojas y Gael Guillomans son las autoras del proyecto que lo presentarán en la comisión a la que también fue invitada la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaquet. Como ven, esto ya empezó a gestarse y ojalá, ojalá que se lleve a cabo porque de verdad... Como lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, es un derecho de la mujer de decidir por su cuerpo y de nadie más. No de los gobiernos, no de los compañeros, no de la familia, sino de la mujer afectada. Y tenemos que respetar eso, porque es su derecho humano de decidir por su cuerpo. Otro de los temas que hemos debatido bastante en su programa Mafalda, que está en estos momentos saliendo en vivo y en directo de, desde los estudios de Radio 3R, es el término femicidio. Y encontré una información bastante interesante, porque siempre uno busca las raíces, de dónde salió la idea, de dónde partió todo esto. Diana Russell, quien estudió la violencia en contra de las mujeres, ella falleció a la edad de 81 años el año pasado. Diana popularizó el término femicidio para hacer resaltar el asesinato de mujeres 
y para diferenciar estas muertes de otros homicidios. La doctora Russell estudió y exploró todas las formas de violencia en contra de las mujeres, incluida la violación, incesto, abuso sexual de niñas, abuso físico, pornográfico y acoso sexual. Y ella estuvo entre las primeras en iluminar la conexión y correlación de estos actos. Como hija de blancos privilegiados, creciendo en África del Sur, su instinto revolucionario encontró una salida en el movimiento anti-apartheid, o sea, anti-negros. Más tarde, como estudiante graduada en los Estados Unidos, en los años 60, ella gravitaba en el movimiento feminista, llegando a ser una de las primeras investigadoras en enfocarse en la violencia sexual en contra de las mujeres. Se dice que la doctora Russell tuvo una gran influencia en los movimientos de mujeres alrededor del mundo y que sus escritos tienen una resonancia particular en el tiempo presente cuando vemos ese enlace entre racismo y sexismo del cual ella escribió tan apasionadamente. En un ensayo escrito en 1995 llamado Politizando la violencia sexual, una voz en el desierto, donde la doctora Russell describe las semillas de su propio trabajo. Y dice ella, mi propia experiencia de abuso sexual cuando niña y como una adolescente han sido sin duda motivadores vitales para mi gran compromiso del estudio de la violencia sexual en contra de las mujeres. Mi investigación y activismo es un ejemplo de cómo el trauma personal puede informar e inspirar un trabajo creativo. Ella exploró este tema en una docena de libros escritos en cuatro décadas. Si se pudiera trazar una línea a través de sus libros, se podría decir que fue su rechazo de la práctica común de culpar a la víctima. En su libro Las políticas de la violación de 1975, ella argumentó que este es un acto de conformidad de los ideales de masculinidad. El magazine Rolling Stone tildó este libro como probablemente la mejor introducción a la violación que ahora está por escrito. O sea que ese fue, digamos, el asesoramiento que ellos dieron. En 1977, la doctora Russell encuestó a 930 mujeres en San Francisco y encontró que más del 40% habían sido víctimas de violación o y incesto. Un porcentaje mucho más alto que otras investigaciones sugerían en la época. Estas entrevistas llevaron a una serie de libros como Violación en el matrimonio de 1982, Explotación sexual, Violación, abuso sexual de niñas y acoso en el lugar de trabajo en 1984. En 1986 escribió El trauma secreto, incesto en la vida de niñas y mujeres. La doctora Russell escuchó la palabra femicidio por primera vez en 1974, cuando una amiga le dijo que alguien estaba escribiendo un libro con ese título. Ella se entusiasmó mucho con esta nueva palabra, viéndola como un sustituto de la palabra homicidio, que cuando se habla de, de homicidio no sabemos si fue hombre o fue mujer. Es género neutral. Más tarde, ella se enteró que Carol Orlock fue la escritora que había atentado a escribir el libro Femicidio, pero que nunca lo terminó. Finalmente fue la doctora Russell quien popularizó este término. Ella cambió su definición después de los años, pero en, en el final ella la describe como la muerte de mujeres por hombres, porque ellas son mujeres, o sea, por su género. La primera vez que ella usó este término públicamente fue cuando habló en el Tribunal Internacional de Crímenes en Contra de Mujeres, un evento global en 1976 donde asistieron 2.000 mujeres de 40 países. 
dentro de la lista de oradoras también estuvo Simón de Beauvoir, quien definió este encuentro como el principio de la decolonización radical de las mujeres. Y de ahí empezó a dar vuelta la bola de nieve que sigue girando, sigue girando. Y conversaba con las chicas el otro día con respecto a cuando se habla de querer y de amar. Porque en una relación de pareja, generalmente dices yo te quiero. El te quiero es cuando uno quiere algo, pero mejor voy a dejar una parte del principito. Es una verbalización de una pequeña parte del principito que explica querer versus amar. Y aquí va para todos ustedes. Te amo, dijo el principito. Yo también te quiero, dijo la rosa. No es lo mismo, respondió él. Querer es tomar posesión de algo, de alguien. Es buscar en los demás eso que llena las expectativas personales de afecto, de compañía. Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece. Es adueñarnos o desear algo para completarnos, porque en algún punto nos reconocemos carentes. Querer es esperar, es apegarse a las cosas y a las personas desde nuestras necesidades. Entonces, cuando no tenemos reciprocidad, hay sufrimiento. Cuando el bien querido no nos corresponde, nos sentimos frustrados y decepcionados. Si quiero a alguien, tengo expectativas, espero algo. Si la otra persona no me da lo que espero, sufro. El problema es que hay una mayor probabilidad de que la otra persona tenga otras motivaciones, pues todos somos muy diferentes. Cada ser humano es un universo. Amar es desear lo mejor para el otro, aun cuando tenga motivaciones muy distintas. Amar es permitir que seas feliz, aun cuando tu camino sea diferente al mío. Es un sentimiento desinteresado que nace en un donarse. Es darse por completo desde el corazón. Por esto, el amor nunca será causa de sufrimiento. Cuando una persona dice que ha sufrido por amor, en realidad ha sufrido por querer, no por amar. Se sufre por apegos. Si realmente se ama, no puede sufrir pues nada ha esperado del otro. Cuando amamos, nos entregamos sin pedir nada a cambio, por el simple y puro placer de dar. Pero es cierto, también, que esta entrega, este darse desinteresado, solo se da en el conocimiento. Solo podemos amar lo que conocemos, porque amar implica tirarse al vacío, confiar la vida y el alma, y el alma nos indemniza. Y conocerse es justamente saber de ti, de tus alegrías, de tu paz, pero también de tus enojos, de tus luchas, de tu error. Porque el amor transciende el enojo, la lucha, el error, y no solo para momentos de alegría. Amar es la confianza plena de que pase lo que pase, vas a estar. No porque me debas nada, no con posesión egoísta, sino estar en silenciosa compañía. Amar es saber que no te cambia el tiempo, ni las tempestades, ni mis inviernos. Amar es darte un lugar en mi corazón para que te quedes como padre, madre, hermano, hijo, amigo y saber que en el tuyo hay un lugar para mí. Dar amor no agota el amor, por el contrario lo aumenta. La manera de devolver tanto amor es abrirle corazón y dejarse amar. Ya entendí, dijo la rosa. No lo entiendas, vívelo, dijo el principito. Así es, hay que vivir el amor incondicional. Ese es el verdadero amor. Y vamos a hacer una pequeña pausa musical. Y quiero decirles que esta canción que voy a poner, me encontré este CD antiguo, pero la música está siempre vigente porque es una banda local, mis amigos de San Lázaro. Ojalá que luego empiecen, ya están empezando las bandas en vivo a tocar por ahí en diferentes lugares. Así que a disfrutar porque la vida es muy corta.
qué música más rica, no hay que desperdiciarla. Y aquí me puse a bailar porque tengo frío, me está dando tos y, y dije yo, no, hay que entrar en calorcito. Bueno, ustedes deben estar al tanto de que el presidente de los Estados Unidos ha sido acusado por segunda vez dentro de su mandato. 78% de los republicanos todavía creen que les robaron la elección. O sea, creen que el negro es blanco y que el blanco es negro. Porque es más fácil culpar a otros y creer en las teorías de conspiración. Estuve despierta durante la noche mirando las votaciones, varias diferentes votaciones, pero para llegar al final a la conclusión que 232 personas, senadores de la Casa Baja, votaron por esta acusación al presidente, 232 votos en contra de 197. Se comprobó que él no está capacitado para manejar una cuenta de YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, entonces no está calificado ni capacitado para manejar un país como lo demostró ampliamente. Y como la Casa Baja del Senado lo vieron como un gran riesgo a la seguridad interna y externa del país, es que han decidido de tomar una acción inmediata. Y eso significa que en estos momentos está tiritando el Trump, está tiritando porque él creía que, que él se iba a salir con la de él, que todas las cosas que dijo eran cierto y la, la verdad hizo creer a la población o a todos sus seguidores, a sus secuaces, de que les robaron las elecciones. Y la prensa, Fox News, que es la prensa, el canal de televisión que lo sigue, ellos publicaron y machacaron y machacaron a la gente que sí que les robaron, que no, que Trump ganó las elecciones y por lo tanto los demócratas le robaron la elección y tenían que llegar al, al Capitolio, llegar ahí, y pelear como un demonio porque ya les iban a quitar, como dijéramos, la democracia del país. ¿Cómo se llegó a este episodio sin precedentes en el corazón político de Estados Unidos? Estas son las claves de un día marcado por las insólitas escenas de caos y violencia vistas en el Capitolio de Washington el día 6 de enero. El miércoles 6... Comenzó con buenas noticias para los demócratas, ya que parecían listos para tomar el control del Senado con dos victorias proyectadas en Georgia. El presidente Trump se dirigió a sus partidarios en Washington, D.C., diciendo que nunca admitirá la derrota electoral y que este no era momento para la debilidad. Cuando Trump terminó su discurso, el Congreso inició una sesión para certificar los resultados de las elecciones del 2020 y la victoria de Joe Biden. Es el paso final antes de la toma de posesión de Biden como el 46avo presidente del país este 20 de enero, es decir, la próxima semana. Un gran grupo de seguidores de Trump, algunos armados, irrumpieron entonces en el Capitolio para interrumpir este proceso del conteo de votos y la certificación del nuevo presidente. Los manifestantes rompieron barricadas, escalaron muros y destrozaron ventanas, lo que obligó a evacuar el edificio. La violencia continuó durante horas. En los enfrentamientos con la policía, una mujer murió tras recibir un disparo en el pecho. Trump pidió a sus seguidores que se marcharan a casa, pero insistió en denunciar un fraude en las elecciones del que no hay pruebas. Estas cosas ocurren cuando les quitan una victoria electoral a grandes patriotas, dijo, como justificación de los incidentes. Tras tener que interrumpir el debate durante horas, el Congreso volvió a reunirse en la noche para certificar la victoria electoral de Biden. Bueno, este hombre dos días atrás fue acusado de incitar a la insurrección, ya que él dio instrucciones específicas a sus seguidores, como ya dije, de ir al Congreso y pelear like hell, o como que 
es el fin del mundo. Durante la ocupación, un policía fue aplastado entre puertas y falleció. Otro policía perdió un ojo. Otros fueron atacados con baseball bats y, y así hubieron muchos heridos. Además, otro policía fue baleado con su propia pistola. Las muestras de sangre afuera de la sala donde el Senado se estaba reuniendo para contar y certificar los votos estaban en las paredes y en todas partes. El presidente no quería que esto se hiciera, ya que él quería que se revirtiera o anulara la elección. Él no quería de ninguna manera que se certificara, se verificara que el presidente era otro y no él. Entonces, él llamó a sus secuaces, hizo rallies y les habló por Twitter. Les estaba dando instrucciones paso a paso. Y algunos senadores de la Casa Alta incluso estaban haciéndole el juego. Bueno, los secuaces y todos estos seguidores llegaron armados hasta los dientes. Traían palos, traían incluso esas tiras plásticas que se amarran y que cuando a alguien se lo raptan, le ponen eso en las manos en vez de esposa. Hay fotos de personas que llevan un paquete de esos. Bueno, ellos forzaron puertas y ventanas. Está todo grabado porque ellos mismos, los que estaban asaltando la casa de gobierno, estaban tomándose selfies y estaban tomando videos y lo estaban subiendo con gran orgullo porque ellos estaban defendiendo a su presidente no electo. Bueno, forzaron puerta y ventana y entraron a este territorio que había sido sagrado por 240 años. El presidente anteriormente le exigió al vicepresidente Pence que anulara la elección. Y como este hizo su trabajo de corroborar que Biden era el ganador y que no hubo fraude y que era todo legal, más de 61 casos en la corte asintieron de que sí, que Biden ganó legítimamente las elecciones. Entonces, como Pence hizo su trabajo... Los secuaces, porque obviamente Trump lo puso mal en Twitter y lo acusó de, de muchas cosas, y entraron grupos al Capitolio diciendo, hay que colgar a Pence, o colguemos a Pence. Gritaban, y está todo grabado. Otros se fueron en busca de la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, mientras todos los senadores yacían en el suelo, protegiéndose de los asaltantes, porque no sabían qué les iba a pasar. Ellos solo escuchaban gritos, golpes, quebrazón de ventanas, de puertas. Y bueno, esto los magamaníacos, que les llaman, porque son partidarios del presidente, trataron de hacer un golpe de Estado y tomarse el gobierno por la fuerza. El presidente niega que dijo lo que dijo. Y culpa ahora que toda esta gente que llegó a tomarse el Capitolio y que están en fotos y trajeron las banderas. Ay, mire, hicieron tanto destrozo. Y ahora el presidente está diciendo que no, que fueron los antifas, o sea, lo, los antifascistas, o sea, la, la gente contraria, la gente de izquierda más bien. De todas maneras, estos, han, muchos de ellos han sido arrestados, pero ahora también van a seguir arrestando a los senadores que usaron sedición para organizar este asalto, porque este movimiento no fue solamente Trump. Sus seguidores se aseguraron de hacer un lavado de cerebro de los partidarios republicanos. Ahora, esta sedición lleva hasta 20 años de cárcel y es la repercusión de sus acciones. Ellos atentaron contra la seguridad nacional. En este momento se está organizando la inauguración de Biden, que es la toma del mando, que tiene una ceremonia especial, y han llevado miles de guardias de seguridad que están durmiendo en el Capitolio, en el piso, para proteger el proceso de acusación y remoción del presidente. El presidente y sus secuaces están tratando de decir que fue una protesta y que tienen derecho a la libertad de expresión. Pero los senadores que estaban allí peligrando su vida, 
¿ya? porque cualquiera de ellos podría haber sido asesinado, ellos lo tratan de sedición y, e insurrección. Es un crimen federal y que este crimen federal ataca la violencia, o sea, pena la violencia. En estos momentos, los seguidores de Trump están diciendo, bueno, vamos a seguir haciendo protestas entre el 16 de enero, es decir, mañana al 20 de enero, amenazan con protestar en los 50 estados de Estados Unidos y siguen diciendo que paren el robo de la elección, lo que no fue tal. Lamentablemente, esta es una estrategia copiada de Alemania. En 1919, Alemania perdió la guerra, pero Hitler comenzó a hablar de revancha y convenció a sus seguidores de que los judíos tenían la culpa y de que ellos nunca perdieron. Entonces, empezó a crecer la bola y, y al final hicieron lo que hicieron. Los nazis en contra de los judíos. Algo similar pasó en 1936 con Franco en España y la derecha. Franco y la derecha que lo apoyaba nunca aceptó que la izquierda podía ganar el poder, como lo hicieron. Y siguieron, y siguieron, y así es como tuvieron una guerra civil. Bueno, Trump, esa era su idea, ¿ya?, esa era la idea principal de él, de crear esta desconfianza en la gente y gente educada, gente que tiene poco, no, bueno, intelecto no mucho, de verdad, porque todavía creen que fue un robo de las elecciones, cuando realmente ya más claro no puede ser, no puede ser más claro de que ganaron en forma legítima, en forma legal, que hasta el mismo vicepresidente ha corroborado y ha dicho ya suficiente, es suficiente. Incluso cuando se hizo la primera acusación de Trump y que al final de cuentas no se pudo hacer nada porque él estaba, era el presidente vigente y no lo podían sacar, según dijeron eso. En estos momentos Nancy Pelosi la escuché hablando ella dice que no se puede permitir que este hombre siga en el poder ni un instante más, porque él tiene las claves de bombas nucleares y de hecho ha estado haciendo aberraciones, ha estado haciendo cosas que lo único que quiere es dejar el país y el mundo en caos, eso es lo que quiere, porque él sabe que una vez que termine, el 20 termina su mandato, Creo que el 19, recién el Senado de la Casa Alta se reúne para tomar una decisión. Tienen que votar, de todas maneras, un día antes de que él termine su mandato. Pero de eso depende de que Trump pueda alguna vez nominarse para presidente de nuevo. Entonces, este movimiento es sumamente necesario debido a que si no lo hacen, él va a poder a lo mejor nominarse nuevamente y como tiene tantos seguidores y la gente lo sigue pero a ojos cerrados y más que todo en forma tan brutal y violenta porque él les ha metido, él dijo muchas veces que él podía matar a alguien en la Fifth Avenue o la, la Quinta Avenida y no le iba a pasar nada, él estaba seguro de que él podía cometer crímenes que los ha cometido, crímenes financieros montones. Se está viendo ahora que Estados Unidos está todo el mundo dándole vuelta a la espalda. Las compañías, los bancos, compañías incluso a, hasta un campeonato de golf que iba a usar su campo de golf, ya dijeron que no, que no van a usar. Y hoteles y cosas que Trump tiene, lugares, la gente está renunciando a seguir en negociaciones con ellos ya todos les están dando vuelta a la espalda, incluso sus propios republicanos, como dije, 10 republicanos votaron por la acusación y remoción del presidente de su cargo antes de que termine, porque, bueno, igualmente lo esperan muchos 
casos de corte que lo, lo han acusado de malversación de fondos, uso de fondos ilegales, bueno, ha cometido todo tipo de crímenes, aparte de haber abusado sexualmente de mujeres, de haber pagado por sexo mientras estaba casado todavía con la Melania y metió gente a la cárcel, bueno, y después los perdonó. Entonces ahora están diciendo que tal vez él trate de perdonarse a sí mismo para liberarse de toda culpa. Entonces quedan estos días, poquitos días nos quedan, solamente cinco días, vamos a ver qué pasa en estos cinco días, pero ahora su retórica ha cambiado. Ahora está diciendo que él condena todo tipo de violencia, que lo que pasó en el Capitolio no es aceptable. Después que les dijo, oh, God bless you, o sea, que Dios los bendiga, yo los amo, váyanse a su casa tranquilos, ya cumplieron con su misión, en otras palabras. ¿Y qué les dio? Les dio más auge, les dio un empujón así a, a su ego, porque todo es acerca de ego. Un narcisista como él necesita tener ese poder y que lamentablemente setenta y tantos millones de personas en Estados Unidos se lo dieron. Ahora, de toda esa gente, hay muchos que ahora se dan cuenta y están diciendo no. Después de lo que él hizo, que es, pero está tan claro como el agua, que a todo esto también tiene que ver con el agua en Flint, que es una localidad donde a la gente la contaminaron en forma sediciosa, en forma... ¡Qué horrible! Hay niños que, porque las aguas estaban contaminadas, primero tenían aguas limpias para beber. Cambiaron la compañía y los conectaron a aguas contaminadas con plomo. Hay cantidades de niños con problemas de salud físico-motor, porque el plomo en el cuerpo es veneno. Entonces recién ahora, recién ayer se está hablando, les cambiaron el agua a la compañía que tenían en un principio, porque a pesar de que había tanta evidencia, porque el gobierno es un gobierno de derecha, simplemente la ignoraron y no hicieron caso a la gente, no hicieron caso a la evidencia física y médica y científica que había y simplemente destruyeron la vida de estas familias en esta localidad en Flint. Entonces, esa es una pequeña muestra de cómo el gobierno ha abusado del poder. Ahora, la otra gran mentira, la muralla que hizo Trump, que ¿cuánto? 400 millas creo que construyeron, pero no construyeron, creo que son 400 millas que repararon la muralla que existía. Pero Biden dijo que él no va a seguir construyendo murallas. Ellos quieren reunir a los niños que están ahí perdidos de sus padres, quieren reunirlos con ellos. Bueno, los planes del nuevo gobierno son excelentes, son buenísimos. Entonces, de verdad, hay que tener esperanza. La, mi esperanza es que Trump pague por lo que hizo, que sea llevado a la justicia y que le hagan justicia. Yo no espero que lo maltraten más de lo que se merece. Simplemente que le den lo que se merece y que es bastante. Porque ha realmente desmembrado el país y no tan solo el país. El problema que tenemos de, en cuanto a calentamiento global es porque Estados Unidos se removió de todos los tratados que había. Y de pasadita, nuestro primer ministro también se removió de un tratado que había para bajar la temperatura del planeta porque siguió los pasos del señor Trump. Las cosas tienen que cambiar y van a cambiar. Y eso de verdad es importante que suceda ahora al principio de año porque mucha gente que estaba ciega con este presidente ahora están viendo la luz están viendo a través de las tinieblas en que vivían de cómo están culpando a la gente que protestaba en forma pacífica, a los de Black Lives Matter, la vida de los negros importa, como importan todas las vidas, pero en Estados Unidos sabemos históricamente que la vida de los negros la han usado como una basura, la han atropellado como han querido, por lo tanto... Es tiempo 
que venga un cambio radical y que se vea un poco más de humanidad, que se vea que hay compasión en el mundo, porque él quitó fondos de lugares en el mundo donde Estados Unidos daba AIDS para parar el hambre, para parar la guerra. Él sacó todo, él cambió todo, él hizo, él estaba en su casa ahí mirando la tele, porque a todo esto hay una toma de él con su familia, están en una sala en la Casa Blanca, donde están observando y están aplaudiendo y están pasándola súper bien cuando esta gente asaltó el Capitolio. Él estaba mirando por televisión todo lo que estaba pasando y estaba tan orgulloso de su poder que él, sus hijos, su mujer, todo el mundo estaba ahí, toda su familia estaba ahí. Así que ahora es el tiempo del pago, karma, y que el karma sea tal y cual como se lo merecen, porque de verdad el país siempre representó democracia y a pesar de que sabemos que democracia es difícil de encontrar o de, de ejercer, pero estos cuatro años han sido de total dictadura, de nazismo, de fascismo, de racismo, de todos los sismos que podamos pensar han sucedido en Estados Unidos, encabezado por el presidente. Así que yo le felicito nuevamente a Joe Biden, Kamala Harris, primera mujer de color elegida vicepresidente de los Estados Unidos, y muchas otras mujeres que han sido elegidas como representantes de sus lugares, de sus comunas, de sus pueblos, de sus ciudades, y que ahora van a estar a la cabeza del gobierno. Así que yo les deseo la mejor suerte. Esperemos que no hayan estas explosiones de, de violencia, que los republicanos se den cuenta que ya perdieron y se vayan a su casa, acepten la derrota como lo han hecho los demócratas cuando han perdido. Y lo más rico es que no le van a hacer una ceremonia de despedida a Trump por lo mal que se ha portado. Así que se lo merece eso y mucho más. Se merece la cárcel de por vida. Así que con eso me despido. Estoy enojada, discúlpenme, pero da mucha rabia ver cuando hay personas que teniendo el poder de hacer cosas buenas, lo único que piensan es en hacer dinero y destruir la vida de las demás personas. Me voy a despedir con otra canción de San Lázaro porque hay que hacerle también propaganda a nuestros músicos locales. Muy buenas tardes, muchas gracias por la atención y espero que nos sintonicen la próxima semana a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa Más Falda. Chao, chao. Marchar.